0: De senaste två dagarna har jag susat fram på Paros på min svarta och något skamfyllade hinst. I min sinnesvärld med en effekt på 300 cc, i verkligheten kanske en effekt på 50 cc och skapad med en knappkraft att ta sig i lutning upp för. I min sinnesvärld har vi likt förarna i road racing slickat kurvorna likandes, i verkligheten har jag suttit rakryggad och sett folk gå förbi i högre hastighet. Jag har puttrat fram på potthållsberikade vägar med ihopsjunken kropp så att hakan möter magen men i mitt medvetande har vi glidit över den och skapat ett stort wow. Och att låta hakan vila på magen är faktiskt ett fantastiskt sätt att upptäcka nö på och det jag har fått se av Paros har verkligen befäst henne till att tillhöra en av de vackraste öarna i kukladerna. Ja, Paros är fortfarande en av mina favoriter i den grekiska övärlden. Det är något speciellt med Paros som är svårt att sätta fingret på Något självständigt och något eget Parikia är med reservation för uttalet som är Paros huvudort Lockar in sina gäster i de snirkliga gränderna Och bjuder på maximal njutning för ögat Stränderna med sin vita sand och sitt klara vatten serverar välbehövligt behag Här vill man verkligen leva i Parikia har vi bott på ett av de bästa boendena som vi haft på våra ölufaresor, jag och mina vänner. Och det var en blyg som vann kampen om oss i hamnen den kvällen och som körde in bland husen i mörkret bakom den gamla delen av Parikia. Huset var vitt och kvävdes nästan av klätterväxterna som omfamnade alla väggar och ramade in ute i platsen. Och tyvärr har vi aldrig hittat tillbaka när vi återvänt till Paros, inte när har varit där själv heller. Och... Både jag och mina vänner har vandrat längs gatan som vi gick ut efter varje morgon för att köpa nybakade kroasanger. Men när vi svänger in på sidogatan som, min som vi minns leder till boendet så kommer vi alltid fel. Och det är och förblir kanske ett av de bästa boenden som vi haft och kommer att ha på våra ölufaresor. Välkommen till Ölofa-podden, din lots i den grekiska övärlden. Marcus heter jag och det är jag som står bakom reseguiden mittgrekland.se. Det här är en personlig podd med personliga betraktelser och i avsnitt 11, som jag faktiskt är nu, så kommer jag berätta mer om den vita ön kykladerna Paros. Och de texterna ni nyss hörde är utdrag ifrån blogginläggen om Paros som finns på mittgrekland.se. Och länk finns också i beskrivningen av avsnittet. Vi kör! Ja, den vita ön ligger i hjärtat av kukladorna och ger den resande alltså en behaglig upplevelse både när det gäller vackra stränder men också grönskande berg med dalar där olivträden dingnar av mogna oliver. Mycket av den vita, nästan genomskinliga marmor som användes i de antika templen kommer från Paros och just därför kallas ön den vita ön. Men jag skulle säga att även det bländande vita sockerbitarna till hus ger legitimitet till smeknamnet. Till skillnad från många av de andra öarna i Kykladerna möter du inte enbart brända marker, det vill säga alltså brända marker, utan... Här finns supresser, frukträde och vinodlingar som ger den brunbrända paletten klickar av grönt. Och på Paros produceras framförallt olivolja och öns stolthet det torra röda vinet Paros botari. Och utöver dessa livsmedel är fisket en viktig del av näringslivet men den största inkomsten kommer förstås från turismen. Paros är kukladernas fjärde största ö och har cirka 13 000 bofasta invånare och jag skulle inte ha någonting emot att vara just en av dem. Paro stora hamn i Parikia är en av Greklands mest trafikerade hamnar och ger därmed oändliga möjligheter att ta sig hit. Det märks bland annat på antalet backpackers som nästan alltid stannar ett par nätter på ön under sin resa i ögruppen. Parikia är förstås centrum för handel och stadens gränder skapar ett snirkligt mönster som det är lätt att förvilla sig bort i. Precis det där som är älskar när jag är ute på öarna och hittar små byar man kan vandra runt i. Stadens framsida mot havet erbjuder ett par fina stränder att svalka sig vid och det är lätt att känna att Paros och Parikia lovar allt som man kan önska sig. Bra stränder, god mat, historia, varierad natur och ja, ett visst nattliv också. Under högsäsong är det trångt om utrymme och det är svårt att hitta billigt boende. Men samtidigt är det lätt att ta bussen till Nausa eller någon av de andra små byarna längs öns kustremsa. Och där lovar jag att ni kommer hitta andra pärlor att njuta av på Paros. Jag ska ta och berätta lite grann om, om några av de olika byarna som finns på Paros. Så jag börjar med Parikia som jag redan har nämnt några gånger som är öns huvudort. Och hon ligger utsträckt längs med landremsan på Paros västra sida. Dit ja, i princip alla kommer när man kommer med båt. Eh, Parikia är en bländande stad fullt med vita kubistiska hus med blå detaljer och har en hänförande medeltida borg, Castro och med fina sandstrande både norr och söder om byns hjärta. Den gamla delen av byn ringlar sig i förvirrande små och pittoreska gränder med butiker som säljer allt ifrån traditionellt hantverk till kläder och krimskrams. Även en rad restauranger gömmer sig i prången och i de små passagerna och miljön känns nästan som om du vore i en sagovärld. När du kliver av färjan i parekia och har ryggen mot havet så har du ett klassiskt riktmärkesnät till vänster om dig, det vill säga en vit väderkvarn mitt i en rondell och om du utgår från den väderkvarnen för att upptäcka stan eller man kanske ska säga byn så tar du riktning sydväst, det vill säga till höger för att komma till den gamla stadsdelen Direkt bakom kvarnen ligger torget, jag vågar nog inte ens på påuttala med det, men det är ett stort torg i alla fall och det nya delarna av Parekias centrum. Här finns flera uttagsautomater, restauranger, butiker och en frisör som jag faktiskt har klippt med hos och det var en upplevelse i sig, nästan som ett som om man vore ett får som fick sin päls bortrakad. Heter det päls på ett får förresten? Men det lämnar jag till en annan podd att utreda. Bakom väderkvarnen ligger flera resebyråer och det brukar sällan vara ett problem att få förvara sina väskor där medan du väntar på båten. Till höger om väderkvarnen ligger ett otal restauranger och utställen längs med strandpromenaden. Och utbudet sträcker sig ända ut på den lilla landtungan där ytterligare en väderkvarn utgör ett landmärke. Efter knappt halva strandpromenaden upphör restaurangerna en liten stund och ersätts av trappor upp mot Castro från 1260-talet. Castro byggdes med delar av tempel från antiken och uppfördes som en försvarsbyggnad. Uppe i borgen är gränderna knappt meter breda och omges av ostrukturerade hus där mest bofasta invånare lyckosamt nog bor. Om vi går tillbaks till väderkvarnen i rondellen och tar till vänster istället så kommer du strax till stranden Livadia. Och bakom stranden ligger nästan alla uthyrningsrum som finns i parkia och där ligger också stans camping. Men nog om Paros huvudort utan nu tar vi och förflyttar oss till en bergsby som heter Lefkes istället. Lefkes som ligger i princip mitt på Paros är faktiskt Paros gamla huvudby och ligger en mil ifrån den nuvarande huvudbyn Perikea. Och jag skulle säga att Lefkes är en riktig kykladisk dröm när det kommer till bergsbyar. I alla fall i mina återkommande kykladiska drömmar. Och jag drömmer om vitkalkade sockerbitshus med blå detaljer och med en lugg av buganvilla som löper längs takkanterna. Och i Lefkes by liksom den drömmensan. Eh, Den smala gränderna i lutning ger dig, eh, tar dig genom en boningar och blommor fram till torg och återvänds gränder och Lefkes är liksom byggt som en amfiteater i början av en dalgång som vetter ner mot havet och ger en utomordentlig utsäkt precis så som en amfiteater ska ge. Och eh, trots att Lefkes har varit Paros gamla huvudby så är det en riktig oas och de mest märkbara ljuden är vindens hus och en och en och annan pratglad turist och när du är på Paros så skulle jag säga att Lefkes är ett måste. Åk dit och njut av denna kykladiska dröm. En annan bergsby på Paros som jag tycker är ett besök är Marpissa som är minst lika vacker som Lefkes och kanske till och med snäppet mer avskalat. Anledningen är nog inte att lika många turister hittar hit och därmed inte heller den lilla kommersen som ändå finns i Lefkes. I Marpissa är det återigen de här riktigt snirkliga stenlagda gränderna som är en av de stora behållningarna. Och de tar det genom en sagolik labyrint kantad av vackra vita hus med olika blomsterinrättningar. Och plötsligt så öppnar en plats upp sig och nya gränder leder i en rad olika nya riktningar. Och ja, Marpissa är verkligen ett besök och framförallt för dig som gillar att runt i grekiska byar. Och det var också i Marpisa kanske åt den mest eh, särpräglade anrättningen eh, när jag var på Paros förra året. Och det var på Charolas taverna som ligger mitt i byn. Och där beställde jag in en pastitio som är som en grekisk lasagne kan man säga. Men man hade ju lagt som en krans av pomfrit runt den här lasagnen. Eh, och jag älskar ju pomfrit så det var ju inte någonting negativt i den bemärkelsen. Men där kan du sitta under trädkronorna länge och bara njuta av god mat, en god öl och lyssna på vindens sus helt enkelt. Jag Från Marpissa tog jag min lilla svarta hingst ner mot östkusten och till den eh, lilla byn Piso som också är en av mina favoriter på Paros- och Första gången jag var här var 2007 men en blå drink och en sen kväll suddade tyvärr bort de flesta minnena så därför passade jag på att besöka byn igen när jag var där förra året. Och jag är glad att över inte mycket har hänt här på tio år och den lilla bukten med sin alldeles gyllengula gula sand och de små guppande fiskbåtarna vid piren och ja, allt det där fanns kvar. Till och med baren med de blå drinkarna berör fortfarande havet med sin uteservering och kanske lite mer vitmålad sen sist. Och till Piso Livadi åker du för du vill ha, helt enkelt vill ha lugn och ro. Det finns eh, några tavernor, det finns en resebyrå, det finns bankomat och det finns några boenden. Eh, ja, det är en riktigt skärmigt eh, ställe helt enkelt. En annan pärla på Paros som du åker till för att få lugn och ro är den lilla byn Aliki som ligger så långt söderut du kan komma på Paros. Och enligt mig är det ett litet himmelrike helt enkelt. Och om du någon gång har varit i Agia Anna på Naxos så känns nästan Aliki som en liten mini Anna där hon ligger längs kusten med en väldigt trevlig och på något sätt omhuldande strand. Och av blickarna att dumma när jag kom in i byn så gissar jag att det finns en hel del återvändare här som är ja, nästan kritiskt granskade mig när jag gick omkring på stranden. Och, ja, jag förstår det. För det är lugnt, det är vackert och ett, har ett tillräckligt stort utbud för att få precis den där lugna och avkopplande semestern som du har längtat till under resten av året. och Ja, jag kanske blir en av de där återvändarna som skeptiskt tittar på nya eh, turister som kommer dit. För jag kommer garanterat att återvända till Aliki när jag är på Paros och kanske till och med välja att bo där nere. Ja, den sista byn jag kommer nämna i det här poddavsnittet om Paros är kanske Paros lilla kronjuvel, Nausa, som ligger ungefär en mil norr om Parikia och nås enkelt med buss från busstationen i hamnen i Parikia. Nausa är ett gammalt fiskesamhälle och ger fortfarande staden eller byn en del av sin karaktär. Och intill marina ligger flera restauranger med fisk och skaldjur på menyn. och I de små båtarna som guppar i vattnet sitter fortfarande de här värdebitna gubbarna och redder ut sina nät inför kommande fisketurer. Och från den lilla hamnen går det även badbåtar till bland annat stränderna Monasteri och Lageri. Och tempot i byn är lugnare än i Parikia och trafiken går liksom på utsidan av centrum och den märks knappt av när man är i Nausa. Här finns de klassiska vitrappade husen och de stenlagda gränderna kantade med butiker och restauranger. Och den kyklad turisten blir inte besviken. Nausa är en otroligt vacker och fotovänlig by. Och även om grändernas primära uppgift inte är att förvirra dig så blir inte förvånad när du oväntat plötsligt kommer fram bland ett hav av stolar och som utgör en del av restaurangutbudet i den lilla hamnen. Och när jag var på Paros förra året så var det i Nausa jag valde att bo och du har tillgång till princip allt och precis utanför byn ligger också en stor matbutik som du kan handla på. Eh, Naosa har två stycken stränder, en på den östra sidan och en på den västra sidan. Så det är bara att välja och vraka vilken man tycker är finast och som passar den bäst. Apropos stränder så finns det gott om stränder på Paros och det finns både organiserade och oorganiserade och eh, det är klart att det finns stränder i många av de byarna jag har nämnt, det är vill säga i Parikia finns två stycken, det finns i, två stycken i Nausa, det finns i Aliki, det finns i Piso Livari och i andra byar runt omkring och längs kusten. Men en strand som jag skulle vilja nämna är Kolinbitres som ligger tre kilometer utanför Nausa. och det är en riktigt häftig strand och det beror på de här, eh, udda stenformationerna som finns som skapar liksom flera olika små bukter efter varandra. Och stranden eller sanden är jättefin och vattnet klart och blått. Det eh, kan krävas lite klättring mellan bukterna eh, om du inte vill gå inåt land och sen gå tillbaka ner vid, vid nästa bukt. Eh, en annan känd strand på Paros är Golden Beach där de flesta eh, surfarna hänger. Och jag har bott där ute en gång för ganska länge sedan. Det är också väldigt fint och en väldigt fin strand. Ja, utöver alla fina byar och stränder på Paros så finns det en annan sevärdhet som jag tycker man ska passa på att besöka och det är en av Greklands äldsta kyrkor, den bysantinska kyrkan Eka Jag får återigen be om ursäkt för uttalet, men jag tror att den uttalas så. Och kyrkan ligger i Parikia, snett upp till vänster bakom värdekvarnen som finns i rondellen. Och den ligger in till en pinjelund och är ja, ganska lätt att hitta dit. Och det finns de som menar att denna kyrka är en av de vackraste kyrkorna i hela Grekland. Mm. Kanske på grund av sin ålder. Eh, och är den kyrka du ska besöka när du är i Grekland så varför inte denna? Och Ekatonta betyder med hundra portar om jag har förstått det rätt. Eh, men för den som ger sig på att räkna alla fönster och dörrar så kommer man bara fram till 99 stycken. Och det sägs att den dagen den sista porten hittas så påstås det att Istanbul åter ska bli grekiskt. Och kyrkan består egentligen av tre olika kyrkor som med tiden har byggts ihop där den äldsta delen faktiskt härstammar från 300-talet före Kristus. Och i anslutning till den här kyrkan finns även ett museum för den som vill lära sig lite mer om kyrkans historia. Så ta det dit och ta en koll, gå in och njut av atmosfären. Ja, det var allt jag hade att säga om Paros i det här poddavsnittet. Eller egentligen inte, det finns ju mycket mer att berätta och uppleva och upptäcka om Paros. Men jag tar och avrundar här nu och hoppas att ni har fått en, en liten bättre bild av den vita ön i kykladerna. Och vill du veta mer om Paros och framförallt se bilder på alla de platser jag har pratat om så gå in på mittgrekland.se, klicka på öarna, välj kykladerna och sen Paros. I nästa poddavsnitt är jag fortfarande inte riktigt säker på vad jag ska prata om. Det finns ett önskemål om Santorini men ja, det var länge sedan jag var där och det är kanske är dags att fäska upp minnet och prata lite om Santorini som är en av de mest välbesökta öarna i Grekland. Så tills dess, ha det så bra!